1: 89 Estamos aquí con ustedes con muchísimo gusto Socorro Montes en los controles técnicos y nuestro compañero Pedro Rosales y también Orlando Santana y Manuel Mateos, contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y lo invito a continuar con nosotros hasta las 13 horas y claro, desde luego, continuar después con la programación de Radio UNAM. El tema que hoy abordaremos se titula Sociedad, Política y Economía en 2018. ¿Qué es esto? un recuento de lo que ha pasado en este año y de lo que quizá pudiera ocurrir después. Carlos Javier Cabrera Adame, coordinador de este programa, charlará hoy con Antonio Gasol Sánchez y Guillermo Ramírez Hernández. Ellos son dos destacados especialistas en la economía mexicana y también catedráticos de nuestra facultad, la facultad de Economía de la UNAM, nuestro tema Sociedad Política y Economía en 2018. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales la revista de Economía Mexicana. Y antes de iniciar nuestra sección sobre Economía, por supuesto, le invitamos a que el próximo domingo ejerza su derecho al voto. Es un compromiso para la sociedad, para nosotros como mexicanos poder elegir libremente a nuestros gobernantes. Salgamos a votar. Y ahora sí, iniciamos con nuestra sección denominada la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Tiene nuestro peso un avance ayer. La moneda mexicana logró recuperar parte del terreno perdido frente al dólar. Al menudo la divisa estadounidense cerró en 20 pesos. Esto es 50 centavos menos que la jornada previa. Este fue el mejor resultado para el peso desde el 3 de marzo del año pasado, cuando de un día para otro logró avanzar también 50 centavos. La crisis por el Tratado de Libre Comercio alejó a las fuentes externas de recursos. La incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se convirtió en uno de los factores que limitaron la disponibilidad de financiamiento externo para la economía mexicana en los primeros meses del año, esto de acuerdo a Banxico. Banxico informó, de la menor disponibilidad de financiamiento externo para México. Señaló que en el periodo comprendido entre 2013 y 2014, los flujos de recursos foráneos fueron superiores a 4% del Producto Interno Bruto por año, pero entre los años 2015 y 2017, su promedio anual fue de alrededor de 1.5% del PIB. puede ser una oportunidad para las exportaciones mexicanas El embajador de la República Popular China Qiu Hiaoqi señaló que las relaciones bilaterales entre México y China están en su mejor momento por lo que ahora es una gran oportunidad para fortalecer e incrementar los lazos comerciales entre ambos países. Agregó el embajador de China, que políticamente las relaciones se encuentran en su mejor momento y eso ha formado una confianza política. China considera a México como un socio estratégico, un socio muy importante no solamente en América Latina, sino a escala global. Hay tranquilidad en los mercados ante la próxima elección. Los inversionistas internacionales están tranquilos y confiados con lo que sucederá en México ante la elección presidencial, que se llevará a cabo el próximo domingo primero de julio. Esto lo señaló Eduardo Cepeda, director general de J.P. Morgan México. Notamos tranquilidad con respecto a los procesos políticos y el proceso electoral en México. Eso se ha traducido en una estabilidad en el tipo de cambio y en la bolsa mexicana de valores. Obviamente, esto puede cambiar. Dijo, no sé cuál vaya a ser la reacción al día siguiente de la elección, pero por lo que observo, en los mercados internacionales hay confianza y tranquilidad.
2: El
0: tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es Sociedad, Política y Economía en 2018. Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en economía mexicana, Guillermo Ramírez Hernández y Antonio Gasol Sánchez. Ambro, ambos queridos amigos de este programa, los bienes terrenales, y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y antes también... De iniciar nuestra mesa de análisis, quisiéramos informarles que las próximas tres semanas el programa no será en vivo. Se harán retransmisiones de los bienes terrenales. Amigos, les invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en este programa y que participa también de este programa. Hoy estaremos obsequiando la revista de economía mexicana y estaremos escuchando en la música, música mexicana.
2: Muy buenas tardes, estimados uh -huh. radioescuchos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, hoy eh, tenemos el último sem eh, programa de este semestre, el próximo 27 de julio, una vez que concluyan las vacaciones universitarias, regresaremos eh, con mucho gusto también eh, con ustedes. Hoy eh, se encuentran con nosotros dos destacados profesores de la facultad, el profesor Edito Guillermo Ramírez Hernández y el maestro eh, Antonio Gasol Sánchez para comentar sobre la situación en la que se encuentra nuestro país, eh, vivimos tiempos, no sé si llamarles difíciles, pero sí definitorios, de incertidumbre, eh, tenemos una trayectoria de dificultades económicas, sociales, comerciales en el ámbito eh, internacional y en lo interno estamos en momentos definitorios. Eh, es posible que las tenemos elecciones o lo podemos decir porque todo es obvio y claro el próximo primero de julio y además los invitamos a todos a que voten que definirán probablemente la, las rutas y los rumbos de eh, nuestro país en, en muy diversos aspectos y para ello pues... Están aquí los invitados que ya mencioné Y les cedo la palabra a, Al maestro Guillermo Ramírez Gracias. Para que nos termine de hablar de los retos que tiene Gracias. Este país Bienvenido Guillermo
3: Gracias Javier sí, Déjame acomodar mi pelota De cristal Porque el tema que propones Pues es Que puede pasar Y realmente creo que Vamos a estar en guerra, en varios tipos de guerra. Y cuando me planteaste la posibilidad de participar en este programa, pensé en la guerra comercial. Pero después me dijiste que nos iba a acompañar Antonio, y entonces dije, no, pues, el experto en comercio es Antonio Es su cancha que, se, que, que él se comprometa a decir cosas sobre la guerra comercial Pero también dentro de la guerra comercial En general Hay una mercancía Que se trata casi siempre en último término La mercancía llamada hombre la fuerza de trabajo, los problemas, los problemas migratorios que están muy de día en este momento nos van a determinar en muchas cosas. Europa ya no quiere inmigrantes. Alemania dice aceptemos más, no hay bronca. Y los demás países encabezados por Italia dicen no, no más inmigrantes. Por fin parece que ayer resultó ganador el punto de vista de Merkel. Van a hacer una cuota para poder incorporar trabajadores de otras naciones a la comunidad europea. Desgraciadamente, en los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de ese país determinó ayer o anterior la prohibición de que ciertos ciudadanos de ciertos países ...no puedan entrar de manera expedita a los Estados Unidos. Es decir, por una votación de 5-4... ...la migración toma un papel importante... ...en la determinación de las políticas de Estados Unidos. Hay que entender muy bien la migración... Los problemas demográficos tuvieron en un momento dado su importancia. Que con el tiempo han perdido esa importancia. Yo recuerdo que Antonio y yo tuvimos clase con el maestro Loyo. Que nos daba una clase demografía. que se llamaba precisamente demografía. Allá por 1974... La escuela consideró que la mano de obra representada en los esquemas demográficos no tenían por qué estudiarse en la escuela. Y desaparecimos la clase de demografía. Hoy día no hay clase de demografía en la facultad. Ni se ve que haya posibilidad de incorporarla con materia obligatoria es posible que haya por ahí alguna optativa que permite considerar algunos elementos demográficos. Pero si no entendemos cuál es la masa, cuál es la estructura de nuestra población, ¿a dónde vamos a ir? Tú propones y me dices, bueno, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Para quiénes? ¿Para cuántos? Este país, como es de risa, tenemos dos posibilidades. ¿Aceptamos las predicciones, las
2: encuestas de CONAPO? Está prohibido hablar de encuestas. <risa> tío, <¿no? risa> Digo, parece que está prohibido decir el día de hoy.
3: Son pronósticos poblacionales, <risa> electorales, que quede claro. <risa> es decir, ¿Las de CONAPO o las del INEGE? La última vez que yo vi... ...un documento... ...publicado por CONAPO... ...hablando pues, de... La, el consejo
2: nacional de población...
3: ...hablando de... ...los... ...las posibilidades... ...de crecimiento... ...demográfico de este país... ...tenía un rufro... ...muy interesante... ...en los esquemas de migración... Es decir, de la salida de los mexicanos, se calculaba de manera automática mil trabajadores mexicanos que se iban a ir a algún
2: lado. Anualmente.
3: Anualmente, lo que implica que se iban a ir a Estados Unidos. Pero con esta cosa de que el compañero Trump ha tomado como bandera que nosotros los latinos... Somos la peor especie de la humanidad Y que no debemos ser aceptados Porque son, infectamos a la sociedad norteamericana Así lo dijo. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, pero llegan otros que hacen encuestas Y han determinado que no es tanto los 500.000 mil Que no vamos a exportar 500 mil ¿Por qué? En primer lugar, porque la tasa de, de crecimiento demográfico de este país ha disminuido. La campaña de hace 40, 30 años de eh, La familia pequeña vive mejor está dando resultados. Apenas tenemos el mínimo de reproducción para este país. Los espacios donde pueden penetrar los mexicanos o que podían penetrar los mexicanos están ocupados por los sudamericanos o centroamericanos. Entonces qué vamos a hacer? Tenemos que hablar de políticas que retengan a nuestra población, no que la impulsen a que se vaya como hizo Fox.
2: Primer punto que yo quisiera poner a consideración. Muy bien, ¿quieres agregar algo? si quisieras dar tu visión sobre ese momento bueno, eh, eh, sí, por el que pasamos
0: rápido. Yo, yo coincido con Guillermo en que el tema del eh, migratorio es uno de los temas que debe de eh, formar parte del programa del próximo gobierno sin duda, y la migración en los dos sentidos ¿qué hacemos con los migrantes que llegan a México y qué hacemos con con los migrantes que se van de México y también coincido qué hacemos para que no ha, para que no haya o haya menos migrantes mexicanos al exterior es decir, que encuentren en el país los medios de subsistencia necesarios para, para ellos eh, y ese es uno eh, quizá de los más importantes problemas que habrá que enfrentar eh, en los próximos años sin duda eh, habrá, habrá otros además de este y uno tiene que ver ya también lo mencionaba Guillermo al principio con qué va a pasar con la política comercial de México qué va a pasar con la política comercial de México en un marco de una guerra comercial prácticamente ya declarada por esa cosa que gobierna Estados Unidos no digo su nombre porque no profiero malas palabras por, en, en, en tal importancia. Que tiene un sacate en la
2: cabeza. El, así es. ¿Es, ¿Por es. Si hay decir,
0: alguna duda. Esa, es decir, ¿a dónde puede conducir esa guerra comercial? Mi pregunta es: ¿México está preparado para ello? Eh, no olvidemos que eh, el Telecán, eso que está renegociando ahora ha contribuido de forma muy eficaz a seguir a que las exportaciones mexicanas sigan concentradas en un solo mercado. ¿Qué se va a hacer para diversificar la geografía del comercio exterior de México? Insisto, no se trata de desaprovechar la ventaja que supone esa frontera con el principal mercado del mundo, no. Pero de ahí a que el 80% de nuestras exportaciones dependan de un mercado, además gobernado por la cosa esa que gobierna Estados Unidos, es altamente peligroso. Entonces uno de los primeros desafíos de la siguiente administración sea, será evidentemente un la tarea de diversificar el comercio exterior eh, y de enfrentar de alguna manera también esa guerra comercial inminente ...que bueno, no, no, no inminente... ...que ya está en la práctica... ...ya está entre la Unión Europea y Estados Unidos... ...entre China y Estados Unidos, etc. Eh, ...con una serie de históricos... ...que para no alarmar el auditorio... ...prefiero no mencionar.
2: Muchas gracias, Tania. Eh, me parece que el enfoque que tú planteas... ...es muy interesante, eh, Guillermo... ...para abordar la situación... Eh, ...actual de, de nuestro país... ¿Qué es lo que hace que las personas, que los pueblos permanezcan en un territorio? Pues que haya seguridad, que haya empleo, que haya un buen ambiente, que haya servicios adecuados, eh, que haya un transporte civilizado. Eh, y tú señalabas a la, al final de tu intervención que habría que crear las condiciones para que cesara esta migración, sobre la cual no hay datos ciertos porque para empezar por definición, es indocumentada. Y, si no y, si no y si es... indocumentada, pues no podemos... No Así no trabajamos tenemos nosotros los economistas. Así trabajamos los economistas. ¿Qué habría que hacer en, en términos amplios, sociales, políticos, económicos, para que la población permanezca en su territorio? Bueno, y si se va, sea por, 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 por no una elección hay, propia, por gusto, por cuestiones familiares, etcétera
3: Yo tengo la impresión de que tenemos que entender el fenómeno migratorio ...con un sentido histórico... ...el hombre como tal... ...ha migrado siempre... ...es decir, imaginemos al hombre primitivo que recolectaba... ...y que iba de predio en predio buscando su alimento... ...es decir, imaginémonos las primeras familias... ...que supuestamente nacen en África... ...que se desplazan a Europa al ver que las condiciones este, eh, climatológicas no les favorecía, regresaron a África, creándose todos los esquemas de diferencias étnicas y lingüísticas. Entonces el hombre en sí siempre ha buscado su comodidad, su sustento. Históricamente emigramos porque tenemos hambre en su mayor parte. Sin embargo, hoy día hay otros elementos muy importantes... ...que es lo que despierta una respuesta. ¿Cuál es ese sentimiento? El sentimiento religioso. Estados Unidos se funda teóricamente... ...porque los ingleses querían practicar su religión y se fueron a Estados Unidos. Es decir, los islámicos, los árabes, quieren practicar su religión y van a los lugares donde los acogen y los aceptan. Para los mexicanos no es extraño. A principios del siglo pasado, México acepta un grupo de extranjeros que no reconocen ni la bandera sí. ni el himno. Los menonitas en Chihuahua son miratorios. Entonces, el día de hoy, el, yo desde mi punto de vista, el problema es un problema que ha derivado en un problema de tipo religioso, que trae como consecuencia la posición de Trump, y algunos el turco este, el italiano en términos de nacionalismo América primero dice esa cosa como sí. la del fin América primero ese nacionalismo va a enfrentarse a la necesidad de la de la migración de ciertos Pueblos. Los motivos pueden ser otros. Hay motivos políticos y existe dentro del contexto internacional el esquema del asilo político. Se reconoce como un problema. Nosotros también tuvimos varias ondas o varias olas de inmigrantes debido a sus problemas Políticos en los países de origen. La, la más importante es la española. Me la, con, más visible, me, me la más visible. La más visible. Pero nosotros tenemos otra otra posición. ¿Cómo podemos convencer a nuestros congéneres, a nuestros conciudadanos, de que no se vayan ofreciéndoles empleo aquí? Pero ojo. Una cosa es ofrecer empleo y otra cosa es darles dádivas. El estado patrimonio, el Estado de bienestar entendido como dotar a la gente de dinero por el simple hecho de ser gente... ...creo que no nos va a dar resultado. Porque todos van a ir a donde les den más.
2: Y Yo creo que aparte de que no dará resultados es inviable financieramente es insostenible para las finanzas públicas del país. Eh, doño, eh, lo, que es, lo que podemos observar, los que nosotros, los que nos dedicamos, los que somos profesores de econo economía, somos estudiosos, que hacemos un seguimiento de la situación económica de nuestro país, es que las tasas de crecimiento promedio de, de la economía nacional, del Producto Interno Bruto, eh, han venido descendiendo. Uno, el primer punto que quisiera yo señalar es insuficiente el que existe actualmente. Eh, casi, casi es irrelevante si la economía crece 2.2 o 2.3 o 2.1. No porque las décimas no significan un valor importante en términos de producción y de servicios, sino porque no rompen la tendencia al estancamiento que hemos mantenido en los últimos años pero si observamos las tasas de crecimiento promedio desde el gobierno, por ejemplo, de Carlos Arinas de observamos una tendencia descendente. Fue menor para el caso del presidente Cedillo, fue inferior en el caso del presidente Fox, fue inferior en el caso del presidente Calderón, y hoy eh, prácticamente se mantiene esa tendencia descendente o igual a la que prevaleció con, con el presidente Calderón. ¿Qué podríamos pensar, qué podríamos Plantear uno para eh, disminuir eh, esta concentración geográfica de nuestras exportaciones y otra en la perspectiva demográfica que nos ha propuesto eh, Guillermo para que la población se, mant se mantenga en nuestro país.
0: Bueno, yo creo que se precisa de un replanteo de la política económica. Eh, porque la que hemos tenido en los últimos años, en los bastantes últimos años, valga esa barbaridad, eh, ha sido efectivamente de resultados muy pobres. Y en ocasiones he dicho, que quizá aquí en estos micrófonos ya lo he dicho alguna vez, es que cuando en este país todo se hacía mal, todo estaba mal, se crecía al 6%. 6, 6 y medio por ciento hoy que todo se, ha se hace bien crecemos al 2 o 3 no se trata de volver a las prácticas de cuando se crecía al 6 por ¿por qué? porque el mundo ha cambiado porque la economía americana ha cambiado pero de ahí a que el Estado se margine o se inhiba de el funcionamiento de la economía y que lo deje todo bueno a, que, a las señales, de, a eso que llaman señales del mercado que de hecho eso de las señales del mercado son las decisiones de media docena de, de inversionistas y se acabó bueno, cuando si el, el Estado va a asumir la responsabilidad de impulsar activamente el crecimiento de la economía? eso es lo que nos importa eso es lo que nos debe de importar importar. No, eh, insisto, ese país crecía al 6-7%. Y, ojo, antes del Telecán, crecía al 3. Después del Telecán, crecía al 2. 2-1, 2-2, 2-3, por ahí. Pero ningún, no, no ha llegado al 3%. Quizá en algún año. Por ahí. Pero eso es lo que nos debe, lo que nos, lo que nos debe preocupar. Eh, m me... Me gustaría hacer una referencia a ese tema migratorio que a todos nos preocupa y que Guillermo ha puesto aquí en la, en la mesa. Migración mexicana a Estados Unidos ha existido de, casi desde siempre, pero ojo, esta se incrementó, se aceleró en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses iban a la guerra y necesitaban personal para labrar sus campos. Y entonces se estableció con el, el famoso programa de braceros o de trabajadores migratorios. Y este fue denunciado unilateralmente por Estados Unidos en, la, en el año 64, 65, por ahí. Y a partir de ahí, a partir de ahí, eh, es decir, cuando se los trabajadores migratorios mexicanos ya no pudieron pasar libremente del otro lado, es que se estableció el programa de maquiladora en la frontera norte. Es decir, esa fue una reacción a la terminación del programa de braceros. De, decir, eh, a, quizá a partir de entonces empezó los fluidos de migración importante hacia Estados Unidos.
2: Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
1: Se escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 Repetimos con mucho gusto 5536 89
2: 89 Se encuentran en esta mesa de Análisis, eh, ya eh, hacia el final del primer semestre del año 2018, Antonio Gasol Sánchez, Guillermo Ramírez Hernández y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame, para platicar sobre los temas sociales, económicos, políticos que agobian a nuestro país y sobre algunas perspectivas que se pueden que se pueden visualizar con respecto al cambio que, que, que constitucional e institucionalmente uh -huh. se tiene que presentar ya 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 pronto. Eh, el, profesor, el profesor Guillermo Ramírez nos ha, ha planteado aquí como una línea de, de, de análisis el tema demográfico que es sustancial, porque sin tener eh, en, como objetivo el tema de la población y sus condiciones de vida, pues ni la economía ni la política económica tienen sentido. Es ¿no? o simplemente sea, se un ejercicio teórico abstracto, pero justamente porque tiene en el centro a la sociedad a los ciudadanos, a los hombres es que adquiere toda la relevancia que tiene esa perspectiva querías apuntarle algunas cosas más sobre, sobre los años sobre Guillermo.
3: los problemas demográficos se convirtieron en cosas importantes Nacional Financiera hace o propone estudiar sectorialmente la economía en no sé, 12, 13 volúmenes. El primer volumen era precisamente población. Ahí se hace una disección cuantitativa de la población. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos viejos? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos discapacitados? O Son sea, una serie de cosas. Sin embargo, eso pierde sentido para mucha gente y no entienden que la población responde como todo a ciertos estímulos. Mencioné uno hace rato. La familia pequeña vive mejor, que es el equivalente a la política de un niño en China. Sí, las políticas demográficas al igual que muchas políticas dan resultado a largo plazo no nos pongamos a pensar que podemos hacer en términos de población si decimos vamos a dar empleo ¿a quiénes? yo recuerdo cuando en 1940 había un anuncio que decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. De eso a los 130 que tenemos hoy... ¿125? Digo, digo para ah, que... Sí. No te pongas... Holgado. Tacaño.
2: Para los no registrados.
3: No, sí. El sujeto que quería trabajo, ¿qué necesitaba para que trabajara? ...saber leer y escribir. Estoy hablando de los cuarentas. Lo único que te exigían en un sitio de trabajo... ...que supieras poner tu nombre. Después, en los años 50, se dijo... ...no, deben haber terminado la primaria. Y luego en 60 dijeron... ...no... Deben haber terminado la secundaria y a partir de los 70, 80 se desata la meritocracia. No basta ser licenciado, hay que ser doctor, hay que ser un postdoctorado, hay que hacer una especialización para conseguir empleo. Con un problema que los sueldos que le pagan a estos postdoctorados ...no son suficientes. Pero ¿quién va a dar esos postulados? Si el sistema educativo... ...y nos metemos en broncas de nuevo. Para que una política educativa dé resultado... ...necesita por lo menos 20 años de aplicación. Obviamente que la política o la reforma educativa... De cedillo, no, digo, perdón, de peña no va a dar resultados. No porque alguna gente diga que es mala, sino porque se va a suspender. No hay una aplicación educativa real a cómo, de cómo y cuánto vamos a educar a los muchachos. ¿Los educamos para trabajar? Tú en la escuela, en la facultad de economía preparas a los muchachos para trabajar en un despacio de economistas recuerda que nosotros, aquí vuelvo de, a la edad, Tony y yo trabajamos en el laboratorio de la Escuela Nacional de Economía en unas máquinas que se llamaban Frieden uh -huh. que sonaban como malaga matraca
0: y había carreras a ver quién sonaba ta, 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 ta.
3: Esas máquinas se usaban en la Secretaría de Economía, donde íbamos a trabajar. Así es que del laboratorio de la escuela al sitio de trabajo no había cambio. ¿Dónde está ese factor educativo? Que no depende de una política general. Nuestro sistema educativo está pésimamente diseñado y pésimamente
0: aplicado.
2: Toño, si quisieras tú hacer alguna reflexión sobre algún... Antes dar no, espacio a nuestros si, si, escuchas, simple,
0: Simplemente eh, señalar a lo que como ha dicho Guillermo, en materia educativa no solo en materia educativa cualquier política de fondo en cualquier materia es decir, en materia industrial, en materia comercial en materia agrícola decir, los resultados son ...a mediano y largo plazo... ...y hay que entender eso... ...lo que estemos haciendo hoy... ...lo que estemos sembrando hoy... Eh, ...se cosechará... Es ...bastante después... ...pero... ...claro, no hay que esperar hasta entonces... ...habrá que ir recogiendo algunos frutos... ...en el ínterin ...porque si no sería que, que querría decir... ...que estamos sacrificando... ...a toda una generación de mexicanos... Y eso no se vale. Ese es, ese es el, el, gran, eh, el gran disyuntivo, el gran conflicto que hay para los próximos años.
2: Así es. Si nos se empiezan las, los cambios, las modificaciones, nos irán posponiendo y, y jamás lo alcanzaremos. Pues se nos claro. se irá claro. poniendo más lejos. Si no les tienen inconveniente, vamos a cederle la palabra a nuestros radioescuchas. Porfirio yáñez llama de la delegación Cuauhtémoc, plantea los únicos responsables de la crisis migratoria son los gobernantes que no generan las condiciones necesarias eh, para evitar esta situación. Un ejemplo también el de la guerra comercial entre China y Estados Unidos que terminará en una guerra, eh, una guerra armada. Eh, esperemos que no. Esperemos, esperemos que, que no. La globalización eh, <risa> eh, enfrenta Diferentes desajustes. Voy a dar lectura a dos o tres y después tenemos una reacción. Rosario Velázquez Meléndez eh, habla de Linda Vista. Dice, ¿cuál es el círculo más importante en la economía de la sociedad mexicana? El círculo más importante. Bueno, ya está. Nos desea a todos. Felices vacaciones. Gracias. Gracias, doña Rosario. Arturo Baez Hernández de la Benito Juárez. Eh, ¿Se verá un cambio después del lunes? Este, seguramente sí dirección. seguramente sí, por de lo demás? menos de hombres
3: sea, sea el que sea de, por lo menos de hombres habrá,
2: ¿verdad? <risa> ¿Habrá cambio sí, evidentemente, Obviamente. Evidentemente
0: va a haber un cambio en qué sentido y en qué dirección eso eh, de hombres no, por lo, no menos. lo sé, y además creo que no podemos emitir aquí ninguna opinión personal sobre ese tema así creo es. que no se debe hacer eso
2: así es, las reglas la regla de línea este... No lo permiten. Aurelio González Garza de Coyoacán. Tenemos riquezas. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa que seguimos sumidos en la pobreza?
3: El término de riqueza es muy relativo. ¿eh? ¿Ah, no? Yo creo que el término de riqueza es muy relativo. En sí, el hecho de tener petróleo no implica una riqueza en sí. Al petróleo hay que sacarlo, extraerlo, refinarlo y venderlo. Y eso exige dinero.
0: sí. Eh también coincido con esto. Hay ¿no? riqueza potencial en todo caso. Eh, y hay que hay que saber cómo se obtiene esa riqueza, cómo, de dónde deriva esa eventual riqueza. Eh, y sí, hay, hay, sí, lo que nos están diciendo es que hay muchos ricos en México, unos cuantos ricos. Muy ricos. Muy ricos. Y hay Millones de pobres, bueno, pues sí, pero eh, habría que pensar en qué tipo de política y política económica de seguir para, eh, no para sí, para, para redistribuir, pero sí para generar más riqueza y que esa se, se distribuya mejor.
2: Zoraida Méndez, Holguín, gracias por llamarnos desde Ciudad Nesa, plantea ¿En qué condiciones deja Peña Nieto el país? Me refiero a deuda, balanza comercial, empleo y fortaleza de nuestra moneda. ¿Quieren alguna reacción? Bueno, pues, adelante. A ver,
0: eh en balanza comercial, pues, una balanza comercial desfavorable, favorable con Estados Unidos, eh, pero desfavorable en, en su conjunto. Globalmente. Pero bueno eso no es, no es privativo de esta administración. Esto lamentablemente ha venido ocurriendo desde hace muchos años. ¿En qué otro tema? Eh,
2: deuda, incremento de la deuda. Sí, ha incrementado la casi deuda. Casi al 50%. Cerca, casi,
0: casi al 50% del PIB. Eh, pero, bueno, sí, el 50% pues, suena muy fuerte. Pero no olvidemos el pequeño detalle. Porque de, para formar parte del euro, la deuda máxima aceptada es 60%. ¿eh? O sea
2: que no estamos muy lejos <risa> de eso. Por,
0: por eso. No, no, no que vayamos a estar al euro, claro. mucho menos. No, 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 pero claro, por supuesto. Que hay, que hay, estándares, de... exacto, que hay estándares internacionales Eso, en, exacto, ese en ese sentido. Claro. Para no... 50 suena mucho, pero si en Europa, es 60 para estar en el euro.
2: Eh, y, y yo aquí sí quisiera subrayar el hecho de que creció mucho la deuda durante la administración sí. del presidente Peña Nieto. Pasó más o menos de 38% del PIB a cerca de 50% sí. del PIB. Es mucho. Y sí. lo más grave de todo que no se supo qué se hizo con ese dinero. ¿A dónde se fue? Sí, para ¿Hay mantener crecimientos
0: del 2%. Eh, realmente, eh,
2: porque, bueno, no es tan grave endeudarse siempre y cuando ese endeudo, claro. esos recursos se utilicen para aumentar el potencial económico de un país. Sí, Pero mucho. en nuestro caso no fue así. Pasamos con Claudio Ortigosa Martínez, de La Bonita Juárez. Dice, ¿cómo puede enfrentar el próximo presidente el problema de la violencia en nuestro país? Híjole, qué tema. Dice, periodo. ¿quiénes son los verdaderos capos? Porque no se castiga a nadie por los miles de muertos en México. Eso sí.
3: Con empleo Muy, y no sé quiénes son los casos. No, <risa> yo confieso que no.
0: No yo tampoco. Si sí, <risa> siempre si sí, esto es un programa, un, un problema que escapa a mis conocimientos lo reconozco. Pero, ¿Pero evidentemente decir sí, con mayor crecimiento económico eh, y mejor condiciones sociales podemos y quizá eh, disminuir algo de eso. El problema
2: es mayor. Es, es sin duda alguna un problema muy 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 grave que ya tiene, alcanza una magnitud de cientos de miles de muertos en nuestro país sí. y decenas de miles de desaparecidos. Es algo que tiene que pararse, ya es algo que debe tener máxima prioridad en el país. Sí. Luz María Carrión, gracias por llamarnos de Xochimilco, dice, ¿por qué no hay crecimiento en México?, y felicito a los invitados, a los participantes. De esta
0: Perdón, a, a mi juicio, porque ha habido desde hace muchos años, como dijimos hace un momento, una política económica pequeño. equivocada. Es decir, que no se ha privilegiado el crecimiento. Y bueno, nos hemos conformado y esos crecimientos mediocres del 2 o 3%. Eh, y tenemos que cambiar eso.
2: Voy, voy a leer a dos o tres comentarios que tenemos aquí porque si son una buena cantidad de, de llamadas, Raúl Salgado, si no me explico cómo es posible que México, siendo un país muy rico, de nuevo, en recursos naturales, eh, tenga millones de mexicanos en la pobreza. Emiliano Neumann, eh, la solución para, señala, la solución para México es dejar eh, de lado la dependencia de Estados Unidos y mirar hacia un mercado interno y sustentable. Eh, Alfredo Montiel señala ¿cómo, obse ¿Cómo observan a la sociedad mexicana después de este domingo? ¿Se tendrá un descanso después de la tragedia de la gobernanza de Peña? ¿O habrá alguna esperanza o al menos eh, optimismo? Tenemos ustedes, si gustan pues ya más o menos, tenemos ya no, el tiempo eh, nos está ganando
3: Yo tengo la impresión de que México puede crecer siempre y cuando tenga objetivos definidos muy concretos. Uno de nuestros escuchas mencionó el mercado interno. Creo que descansar en el mercado interno es parte del juego. El problema es que podemos caer en un exceso de nacionalismo. Esta política de consuma lo mexicano. Debe ser interesante en su aplicación, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Nosotros no podemos ser autárquicos, necesitamos el comercio y más ahora con esa cosa que gobierna los Estados Unidos, En la expresión sí, sí. de Toño <risa> que supuestamente amenazó el día de ayer que se va a salir de la Organización Mundial del Comercio. ¿Y cómo están? Yo creo que está fuera de cabales. Puede ser que se salga. Y eso va a causar un desorden en la guerra que supuestamente ahorita podemos colegir que está entre ciertos países con ciertos productos, pero que pueden gobernarse.
2: Eh, Raúl Horta Retana, gracias por llamar, plantea: ¿qué ocurriría si todos los trabajadores indocumentados en Estados Unidos dejaran? sus puestos de trabajo habría algún colapso Irene Montesioca, eh de, de la Benito Juárez dice, para los jóvenes el panorama es difícil egresan de la universidad y les cuesta mucho encontrar trabajo qué se está haciendo mal aparte de la corrupción que estaba prevalece en el país Mariano Meléndez Ortiz de Milparta, dice, le gusta, señala que le gusta el programa, eh, estábamos aquí tratando de hacer un buen programa para ustedes, México es más grande que sus gobernantes, pero tener un buen presidente ayuda, un presidente que piense en el bienestar de la gente y no solo en negocios particulares, yo creo que me voy a seguir ya de largo porque si no no, no tenemos tiempo para poder sacar al aire las, las, las preguntas y preocupaciones de nuestro auditorio, la maestra Lucrecia Chávez, eh, felicita a la, a la mesa de trabajo eh, por el tema que se está abordando. Dice: eh, ¿con, ¿Con qué los ricos. Eh, perdón, pero es que aquí. ¿Con qué se va a educar y dejar de.
3: de ¿Cómo se va a atender a las futuras
2: generaciones? Espero haberle interpretado, doña Lucrecia. La señora Pineda, de Álvaro Obregón. ¿Cómo es posible que digan que la población no ha crecido? No, nadie ha dicho eso. ¿Cómo? Pues, decimos que trae 125 millones. Ha disminuido. Nos decía acá el maestro, el ejemplo aquel de que cómo no pueden estar equivocados 20 millones. O sea, ¿cómo se explican del incremento de espacios inmobiliarios en la ciudad? La ciudad está colapsada. La invasión del espacio público y la aglomeración eh, son pilares de esta ciudad. Este Javier Guerra, gracias por llamarnos de La Benito Juárez. ¿Qué políticas han servido a otros países para presentar crecimiento sostenido? De esas decisiones, ¿cuáles no se han usado para poder mejorar la situación de nuestro país? Manuel Munguía, un saludo por llamar. Dice, uh, a, las, a todos los neoliberales se les está acabando el gas dice él, la profesora Ruth Serrano gracias por llamar de la facultad de ingeniería le enviamos un saludo o sea, ¿cómo, de, ¿cómo deja Enrique Peña Nieto el país en materia de economía y política? pues tenemos un minuto no, ¿no? yo creo que tenemos cada quien ¿eh? no, pues, para
3: para, para hacer una una observación a largo plazo tenemos elementos externos que hay que tomar en cuenta la política de Trump, y personalizo porque es parte del juego ahora que va a tener seguramente más poder con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Seguramente él va a determinar mucho la agenda económica, política de este país. Y por otro lado, los esquemas que vendrán con un nuevo, un nuevo gobierno. No sé cuál, pero tendrán que tomar en cuenta todas las deficiencias
2: que se existen en la actualidad. Esperemos que, que así sea, que se tomen en cuenta Eso y que se corrijan, sobre todo. Toño
0: Bueno, el problema mayor es, vuelvo a decirlo, eh, que el Estado mexicano no renuncie a sus responsabilidades. Es decir, que el Estado, que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de conducir el crecimiento económico de México, de tener algo que ver con, la, con el funcionamiento de la economía mexicana y no ser, ser un simple espectador y dejar que las cosas funcionen como el mercado diga. Eso se ha demostrado en los últimos 30 años o más que eso no funciona.
2: Pues Muchas gracias eh, por haber estado sí. aquí. Eh, el maestro Antonio Gasol Sánchez el profesor emérito de la Facultad de Economía Guillermo Ramírez Hernández muchas gracias a ustedes por, por escucharnos eh, también por, por llamarnos eh, pues tenemos un compromiso el próximo domingo ya hay que ir a votar cada quien votará de acuerdo a sus preferencias de acuerdo a las opiniones o los. estamos en un periodo de reflexión que concluye mañana, sábado y el domingo pues todos a votar eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos en julio por aquí de nuevo nuevamente.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de Los Bienes Terrenales.